0: Quốc hội với cử tri
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Giai đoạn 2019-2021 đã tiết kiệm hơn 25.600 tỷ đồng Nhờ sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn biên chế Tạo ra nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương Cải thiện đời sống cho người lao động ở khu vực công Tuy nhiên, việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức còn chưa sát với thực tiễn, chưa căn cứ vào sản phẩm đầu ra, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tinh giản biên chế, cũng có tình trạng cao bằng, giảm theo hướng cơ học ở một vài nơi. Đó là thông tin tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa qua. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều cử tri cho rằng phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trả lời thẳng thắn các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đặt ra. Cử tri Hoàng Kim Thu ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bày tỏ.
0: Tôi thấy là Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trả lời rất là ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm. Và đặc biệt là không né tránh các vấn đề đại biểu đã đặt ra như là Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hay là việc thiếu biên chế giáo viên, hay là các nội dung liên quan đến chế độ của cán bộ cơ sở. Và cũng thấy là Bộ trưởng đã nêu rõ được các giải pháp, trong đó có việc xem xét và sửa đổi các nghị định và tham mưu cho Thủ tướng các giải pháp. Cử tri chúng tôi rất hoan nghênh vì đây là những vấn đề rất nóng, và mong muốn của chúng tôi những giải pháp này sẽ được Bộ Nội vụ và các bộ sớm thực hiện và thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả.
2: Cử tri Phan Văn Tâm, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thực tế sau khi tinh giản thì biên chế ở phường ít hơn nên khối lượng công việc nhiều hơn. Tuy nhiên, lộ trình tinh giản biên chế là hợp lý. Ở đây cần phải tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với từng vị trí công tác. Cử tri Phan Văn Tâm mong muốn tiếp tục quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đề nghị cần làm tốt công tác tuyển dụng.
1: Trước giờ đó trong cái cơ chế của mình đó, nó có cái lỗng lẽo cho nên là tuyển chọn đồ này kia nọ đó thì hay có cái chuyện cứ đưa là vô những cái thành phần là gọi là thân nhân hoặc là quen biết đưa vô nhiều nhưng mà thực tế và cái trình độ, cái năng lực đó, nó không đảm bảo cho nên là mong rằng nhà nước và chính phủ là phải hết sức là cảnh giác phải làm cho nó chắc lại, phải chọn người thật, cẩn thận thì mới được.
2: Theo cử tri Mai Thanh Hà, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Về tổng thể, việc đánh giá này cần có nhiều căn cứ bởi vẫn còn nhiều cán bộ lãnh đạo cơ sở quan liêu, ham thành tích được nhận xét là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không thực chất. Do đó cần phải nhìn nhận một cách chính xác hơn.
0: Khi đưa ra các nhận xét về sự hoàn thành của công việc cán bộ công chức nên có
1: một mục để cho người dân được tham khảo bày tỏ ý kiến. Vì người dân ở
0: từng tổ dân phố 1 mới biết được cái lời đường này bị lấn chiếm cái nhà kia xây dựng trái phép khu vực này lụt lội, khu vực kẹt xe, người dân chính là người chính xác nhất
1: bằng các hệ thống cảnh báo khác nhau để cho ra những nhận xét chính xác nhất về sự hoàn thành nhiệm
2: vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với việc sắp xếp cán bộ xây dựng hệ thống vị trí việc làm cần gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cử tri mong muốn Bộ Nội vụ luôn luôn thận trọng, giả soát, cân nhắc kỹ lưỡng trong sắp xếp. Cử tri Nguyễn Văn Tuân trú tại quận Tây Hồ, thành phố
0: Hà Nội nêu ý kiến. Người dân người ta rất quan tâm đến bộ trưởng Bộ Nội vụ bởi vì cái việc bố trí sắp xếp con người là vô cùng quan trọng và vô cùng cần thiết con người là làm nên mọi sự việc nếu mà bố trí những cái người không đủ tâm đủ tầm con người mà không trung thực con người mà tham nhũng lợi ích nhóm thì, thì rất có hại cho dân cho nên để ghi bộ nội vụ phải bố trí những cán bộ có đức có tài có tâm thương dân yêu đất nước
2: tình trạng chuyển việc nghỉ việc của nhân viên y tế của giáo viên gây khó khăn cho công tác giáo dục chăm sóc y tế cho người dân. Thống kê từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương có 96 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, nộp đơn xin nghỉ việc, chiếm gần 30% trong tổng số 328 nhân viên y tế toàn tỉnh xin nghỉ việc. Còn ngành giáo dục Bình Dương thiếu hụt hơn 3.102 giáo viên. Ông Trần Thành Trọng, cử tri ở Bình Dương hy vọng Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ đưa ra giải pháp để sớm khắc phục tình trạng này.
1: Tôi hy vọng sau nguyên chất vấn này, nguyên nhân sẽ được bổ rẻ. Chính phủ sẽ có giải pháp hữu hiệu để bổ sung nhân lực, ngành y tế, giáo dục, ngành công an cho các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trong phía Nam, giúp cho các tỉnh phát triển hơn nữa, đáp ứng tốt hơn đời sống của công nhân và nhân dân.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, giải pháp Đánh giá xếp loại thực chất cán bộ, công chức, viên chức gắn với xác định vị trí việc làm, cải cách tiền lương, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, giải bài toán, thiếu giáo viên. Đó là những nội dung được các đại biểu quốc hội tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo các đại biểu quốc hội, cử tri và người dân rất quan tâm đến việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc tăng lương, tạo điều kiện để cho đội ngũ cán bộ yên tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Ở bối cảnh đất nước vừa trải qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch Covid-19 Đại biểu Tao Văn Giót, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho rằng Một trong những mục tiêu tinh giản biên chế, cơ cấu, lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức Là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách, tiền lương Các đại biểu Quốc hội cũng nhận định việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức luôn là khâu quan trọng trong công tác cán bộ Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này còn biểu hiện chưa thực chất, thậm chí có hiện tượng nể nang, né tránh. Đại biểu Hà Sĩ Huân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn và đại biểu Lương Văn Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đặt vấn đề. Việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức luôn là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đánh giá xếp loại vẫn còn biểu hiện chưa thực chất, thậm chí có hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Sĩ Hoàng vi quý đề nghị Bộ trưởng cho biết những giải pháp mà Bộ đã và sẽ triển khai giúp cho công tác đánh giá cán bộ được chính xác và phản ánh thực chất trong thời gian tới. Việc triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian vừa qua chưa đồng bộ, giao thiếu các quy định hướng dẫn về cách cấu công chức theo ngạch và cách cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm. Đề nghị Bộ trưởng cho biết và bao giờ khắc phục được hạn chế này để cải cách tiền lương theo tinh thần Kỳ quyết 27. Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc tinh giản biên chế có tác động thế nào đến việc thực hiện cải cách tiền lương? Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà cho biết, trong thời gian qua, chúng ta giảm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, giảm biên chế để cải cách hệ thống tổ chức bộ máy, cải cách đội ngũ công chức viên chức, chỉ tính từ năm 2019 đến nay, chúng ta đã tiết kiệm được hơn 25.600 tỷ đồng đưa vào quỹ lương nên đã tác động rõ đến chính sách cải cách tiền lương tới đây tiếp tục làm việc này để có đội ngũ gọn hơn các đơn vị hành chính sự nghiệp tinh gọn hơn có thêm nguồn lực cải thiện đời sống người lao động trong khu vực công đối với việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết năm hai nghìn hai mươi một việc đánh giá cán bộ công chức viên chức có chuyển biến tuy nhiên việc đánh giá cũng chưa sát với thực tiễn chưa căn cứ vào sản phẩm kết quả công việc đầu ra trong thời gian tới để đảm bảo đánh giá cán bộ công chức viên chức được tốt hơn thì cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo đồng bộ, liên thông, xuyên suốt, cần tập trung hoàn thành xong việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực để có cơ sở đánh giá công chức viên chức. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực của địa phương cần căn cứ vào quy định chung để đánh giá xếp loại cán bộ công chức đơn vị mình. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà nhấn mạnh.
0: Trước hết sẽ phải tập trung để hoàn thiện một cái hệ thống thể chế pháp luật về đánh giá đảm bảo đồng bộ, liên thông với lại các quy định của đảng và theo hướng xuyên suốt đa chiều có tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể trong suốt giai đoạn từ năm hai nghìn hai cho đến năm hai nghìn một mươi chín thì chúng ta cũng đã xác định cái vị trí việc làm nhưng cái việc này thì chuẩn bị cũng chưa được thật là đầy đủ và căn cơ hiện nay chúng ta đã xác định được khung chung vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính là có tám trăm sáu mươi sáu vị trí và trong đơn vị sự nghiệp là có sáu trăm năm vị trí và ở cấp xã là có 17 vị trí. Hiện nay thì các bộ ngành cũng đã tập trung để ban hành các cái tâm thư hướng dẫn. Để tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với lại cả ban tổ chức trung ương và các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến xác định vị trí việc làm để chúng ta triển khai một cách đồng bộ.
1: Một nội dung khác cũng được các đại biểu chất vấn liên quan đến bất cập trong thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ. Đến nay mới được 228 người, chưa đạt mục tiêu đề ra đến năm 2020 thu hút 1.000 sinh viên xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
0: Cái việc mà thực hiện 140 này có cái hạn chế mặc dù chính sách cũng khá là tốt. Đó là cái khâu tuyên truyền uh, giúp cho các đối tượng uh, tiếp cận được với cái chính sách này và hiểu được ủng hộ cái việc thực hiện chính sách này thì đúng là cũng có những cái mặt hạn chế cái hạn chế thứ hai đấy ở các cái bộ ngành địa phương ấy có nhiều nơi cũng chưa thật sự quyết tâm trong cái việc mà chúng ta tuyển dụng theo cái cái nghị định một trăm bốn mươi này nếu chúng ta quan tâm thì cái đối tượng này sẽ là những cái đối tượng rất là tốt trong cái hệ thống công của chúng ta nói chung cũng như trong cái nền công vụ của chúng ta để cho nên chúng tôi rất là mong muốn là các bộ ngành, các địa phương các đồng chí quan tâm vấn đề này. Thế còn giải pháp trong thời gian tới thì trước hết là chúng tôi cũng sẽ phải đánh giá lại. Bởi vì từ năm 2018 bắt đầu chúng ta thực hiện cho đến nay thì thời gian nó chưa nhiều. Thì từ cái đề án chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài mà tới đây Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để xây dựng một cái nghị định mới để thu hút và trọng dụng tài năng
1: Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu về tình trạng cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật trong thời gian qua, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin Bộ Nội vụ sẽ tham mưu ban hành một nghị định về đạo đức công vụ để chúng ta siết chặt lại hơn nữa kỷ cương đạo đức công vụ để làm sao đảm bảo được đồng bộ giữa các quy định của đảng với các quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Của các đại biểu quốc hội với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận, sôi nổi đã làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn. Bên hành lang quốc hội, nhận xét về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, các đại biểu đánh giá Bộ trưởng đã nắm rất chắc vấn đề, cách trao đổi cũng rõ ràng khiến cho đại biểu hài lòng. Đại biểu kỳ vọng những lời hứa của Bộ trưởng nêu ra sẽ được thực thi trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thừa thiên huế đánh giá phiên chất vấn với nhiều vấn đề nóng của thực tiễn cuộc sống được đặt lên bàn nghị sự và được bộ trưởng phạm thị thanh trà thẳng thắn trả lời. Bộ trưởng đã trả lời thà sang thẳng
0: thắn nhìn nhận khuyết thiếu trong quản lý cán bộ và cán bộ của bộ nội vụ nói riêng và các cái bộ ngành liên quan nói chung. Đồng thời đã có những cái lời hứa về thực tiễn để mà có cái
2: sự đánh giá sự xác thực cái thông tin cũng như là cái vấn đề mà đại biểu quốc hội đã trao đổi.
1: Những vấn đề được các đại biểu quốc hội đặt ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đều là những khó khăn, thách thức rất lớn đối với ngành nội vụ trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tiền Giang cho rằng những vấn đề Bộ trưởng đã có giải pháp thì cần sớm triển khai để khắc phục. Với các vấn đề cần có sự phối hợp của các bộ ngành thì Bộ trưởng cần chủ động nghiên cứu phương án, ban hành các kế hoạch thể hiện vai trò chủ đạo của Bộ Nội vụ nhằm chủ động xử lý các vấn đề lớn và khó.
2: Bộ trưởng đề xuất rất là nhiều giải pháp liên quan đến cải cách tiền lương cho cán bộ công chức, cho đặc đặc biệt là cải thiện môi trường làm việc ở trong khu vực công. Làm thế nào để cán bộ công chức viên chức làm việc ở trong một môi trường người ta cái trình độ cái năng lực và cái sự sáng tạo có thể được phát huy hết. Đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về tình trạng thiếu giáo viên, đại biểu Dương Minh Ánh, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội kỳ vọng những giải pháp Bộ trưởng nêu ra sẽ được thực thi trong thời gian tới. Bởi đây là vấn đề ngày càng bức thiết khi hiện nay đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với nhiều môn học chưa được bố trí đội ngũ giáo viên. Đây là một vấn đề rất là bất cập, đặc biệt là đối với thành phố lớn càng đặt lên vai cái ngành giáo dục rất là nặng nề. Qua cái ý kiến của Bộ trưởng đã đưa ra được những cái giải pháp và tới đây tiếp tục tăng cùng đội ngũ giáo viên thì đây cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với, học, đối với ngành giáo dục.
1: Đại biểu Trần Quốc Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận cho biết với trách nhiệm của mình, các đại biểu đã chất vấn tư lệnh ngành nhưng cả đại biểu cũng như cử tri kỳ vọng các vấn đề chất vấn sẽ được các bộ ngành liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất. Các cái cam kết của các vị bộ trưởng thì cũng rất là quyết tâm. Và chúng tôi cũng đề nghị là để tiện thực hóa cái cam kết này thì cần phải có những cái chương trình hành động cụ thể tiếp theo. Và đặc biệt là có cái sự giám sát của quốc hội, giám sát đối với những cái nội dung mà cam kết trước cái quốc hội về cái chất vấn của mình.
2: Các đại biểu cho rằng trong các hình thức giám sát tối cao của Quốc hội thì hình thức chất vấn thường có hiệu lực lớn và mang lại hiệu quả cao vì trách nhiệm ở mỗi lĩnh vực chất vấn được cột chặt với trách nhiệm cá nhân từng chức danh bị chất vấn. Chính vì vậy mà công tác theo dõi việc thực hiện lời hứa của người trả lời chất vấn, thông báo các nội dung có liên quan sau chất vấn cần được thực hiện một cách thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả chung của hoạt động giám sát của Quốc hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.